0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Feitosa e nós estamos começando o nosso FirstCast, o seu canal de tecnologia e inovação. Sim, Techers, hoje o assunto é sensacional. Trouxemos dois especialistas para falar de um assunto que está bombando na internet. O LinkedIn está bombando de vagas, aqui na First está bombando de vaga. E nós vamos falar, Techers, hoje sobre SRA. Então fique conosco. Porque nós estamos começando, estamos esquentando nossas turbinas. Muito bem. Mas antes de nós falarmos quem são os nossos convidados, vamos à nossa co-host, ela, Mônica Conciani. Tudo bem, Mônica?
1: Oi, Brunão. Tudo ótimo. Estou bem contente de a gente estar aqui com esses caras que são tops do tema, hein?
0: Topzera demais, Mônica. Vamos apresentar quem são, então. Trouxemos ele, Rafael Moreira, o nosso IT Engineer e SRE na First. Seja muito bem-vindo, Rafa. Fala, Techers. Bom dia, boa tarde boa noite.
2: Obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos desmistificar o SRE.
0: Boa, Rafa. Seja muito bem-vindo. E ele, o nosso brother... Cléber Santos. É uma estrela entre nós, senhoras e senhores. Ele que também é IT Engineering e SRI é aqui na First. Seja muito bem-vindo, Clébão.
3: Brunão, obrigado pela oportunidade. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui, fazer parte desse time, pelo menos para poder participar no FirstCast. Um lugar onde só tem pessoas ilustres, né? pessoas inusitadas. E ter a, a nossa presença aqui, eu digo para você, que é uma grande satisfação. Boa, Clébão. Então vamos lá. Vamos entender e desmistificar esse tema. Começando
0: com... Clebão, por favor, diga para nós o que é o SRE e por que tá bombando tanto de vaga de 2021 para cá, cara. O negócio virou, explodiu esse tema, não. esse chapéu, essa profissão. O Bruno,
1: não, peraí. Primeiro eu quero saber só o que é SRE. É. Depois ele conta essa história porque, assim, eu não sei. O que é SRE, cara? O que é
3: SRE, cara? Bom, eu vou falar de duas formas. A primeira forma vai ser o termo Wikipédia, né? vamos dizer assim, que é Site Reliability Engineer. Quem Traduzindo para o nosso português, é Engenharia de Confiabilidade de Sites. Quando a gente fala sites, pessoal, às vezes as pessoas têm um pouco de problemas aí, e falam, mas que tipo de sites são esses? O nome parece ser um pouco complicado. E surgiu porque é um termo de origem da Google, né, com o Ben Trainer ali, e eles falavam do site que é o google.com. Mas a nossa ideia aqui, quando a gente traz para o nosso tema na First, eu já quero dizer que isso vai um pouco além uma opinião mais pessoal eu diria que a gente está falando de uma cultura ou melhor uma disciplina onde você pode desmistificar o tema aí como é, a gente tem conversado e proporcionar às pessoas a ter um entendimento melhor do que é confiabilidade de sites ou melhor confiabilidade na aplicação uma experiência com o usuário então nós vamos entrar um pouco sobre isso
2: bom falando rapidamente aí é, a Google ela pegou é todos esses trabalhos aí que os CIS admins lá executavam né, operacionalmente no dia a dia, uhum. e falaram para os engenheiros de software resolver essa questão. Né, porque eles viam que conforme eles iam aumentando os servidores, eles projetaram que daqui uns 10 anos eles iam ter milhões de servidores. E como eles, como eles iriam resolver esse problema? Poxa, eu vou ter que contratar mais gente? Não. Por quê? Eu preciso arrumar uma forma... É porque imagina eu vou ter que contratar milhões de pessoas, não. Tem que arrumar uma forma para poder resolver esse problema. Aí eles chegaram para engenhe- os engenheiros de software na época e falaram, cara, como é que a gente resolve esse problema? E aí eles pegaram esse problema, os engenheiros de software, e construíram, é, é, eles, como eles conheciam de software, né, eles pegaram e criaram scripts aplicativos que é, automatizavam todo esse trabalho operacional aí do SysAdmins
1: o pessoal lá de infra, o pessoal de operação, que cuidava lá dos servidores, eles tinham que ir lá e montar os scripts um a um, um a um. E a Google lá devia ser do mesmo jeito, que era nas empresas que eu trabalhei, né? O que você está me contando é que eles resolveram um jeito de melhorar essa vida desse povo e automatizar as coisas. É isso?
2: Então, é isso. Porque o, o, o CISA de mim, né, que são os administradores, eles tinham que ficar colocando o comando e dar enter. Coloca o então comando dá enter. Não isso, atualizando tempo. todos os processos. Então, imagina o tempo que eles não perdem de fazer isso. Uhum. Aí, pegar, aí a, a, a Google viu que teria uma necessidade aí, porque imagina você aumentando a escala de servidores, quantas operações esses Admins teriam que fazer? Então, eles deram esse problema para os engenheiros de software, uhum. e aí eles construíram né, scripts automatizados, né? para poder fazer esse papel que os os CISA admins faziam.
1: Ah, entendi. Então, se eu entendi direito, Bruno, o que ele estava me contando é o seguinte. Pegou a inteligência que tem a a parte de gerar software, né, de construir de automatizar e levou isso para dentro de casa. Ou seja, Agora, a gente tem... É, porque, assim, né, gente, TI é Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Né? O lugar que menos a gente tem sistema para resolver a nossa vida é dentro da TI. Né? Porque, normalmente, a gente faz sistema para as outras áreas. Sim. E aí, o que vocês estão me contando é que o pessoal olhou, a Google foi esperta falou assim, peraí, como é que a gente automatiza o nosso problema aqui dentro? E é isso que eles foram fazer? É isso? Ou entendi errado?
3: Sim, você entendeu correto, tá, Mônica? É nessa linha de raciocínio. Tá. Esse foi o início. Mas quando você fala de SR, isso tem muito mais assuntos aí pra gente poder ah, tá. destrinchar. Esse foi o começo, né? não, do, do... Foi o começo ah, de tudo. Entendi. Tá? Foi isso okay.
2: aí, foi como, como chegou nos engenheiros de software. Né? Ah, entendi. Porque como o Kleber falou, o Ben Trainor, ele cuidava de uma equipe de engenheiros de softwares. Então, assim, como esse problema chegou a eles e eles tiveram essa sacada, né? Tá. De, de automatizar, de criar scripts, de usar as, o, o expertise que eles tinham de aplicações, para poder dar vazão nesse processo. Né?
0: Mas eu entendo que o SRE ele vira um papel importante hoje, nos dias de hoje, porque teve uma evolução forte, né? Você tem esse boom de vagas aí de SRE procurando engenheiro de SRE e tudo mais. Eu entendo que o cara que é responsável, que tem esse papel dentro da empresa de SRE, ele ajuda na monitoração do serviço, se o serviço está estável, não está estável. Como é que funciona esse papo? Como é um dia a dia de um SRE? O cara acorda tomar café o que que ele come? O que que ele faz? Como ele chega na empresa assim? Ele trabalha com o quê? Com a galera de desenvolvimento, com a galera de infraestrutura?
1: É e até com o que você falou, né? Que ah, isso foi o começo, né? E para onde que isso evoluiu? Então o que que mais tem? Isso. Né? Começou com aquilo, mas e aí? O que que mais tem? O que que esses caras fazem hoje?
3: Bom, essa história é um pouquinho mais. Eu vou, vou tentar não me alongar muito, mas é. eu poder fazer vocês entenderem os nossos aqui os nossos techers, né? Poder abrir a mente e poder desenvolver isso que a gente vai falar agora. Quando eu começo a falar de como isso desenrolou, eu tenho que vir um pouco antes. Eu tenho que vir no modelo waterfall. Quando a gente fala no modelo cascata, onde você tinha um projeto e que se a área de negócios precisasse fazer alguma alteração, ela teria que ir até o final daquele projeto. E ali é onde se ele precisasse pedir no meio do caminho, era muito difícil, porque você já tinha custo, um orçamento, tudo já pré-fixado. Quando você sai do modelo waterfall, aí você começa a ver alguns pilares no ciclo de vida de um produto. Eu começo a falar do primeiro ciclo de vida, que é o design. Tá? Ali onde você tem as ideias e tudo mais. Depois você passa para o negócio. Do negócio para o desenvolvimento. Do desenvolvimento, você cai para a operação e do operação para o mercado. Então, esses são os cinco pilares. Beleza. Quando você entra nesses cinco pilares, você tendo o modelo waterfall, houve, houve aí a abertura de silos. Como que a gente faz? Cada um cuida do seu negócio, da sua casinha. Então a área de negócio, uma vez que ela determinou o produto que ela quer, ela te passa para a equipe de desenvolvimento, faça isso que eu estou pedindo. E ali ele fez aquilo, ele começa a falar, mas foi você que pediu, não, foi você que mandou, não, foi você que desenvolveu errado. E fica aquelas coisinhas de um conflito de áreas. O que que aconteceu nessa evolução? Entrou a metodologia ágil. A metodologia ágil começou a quebrar... Essas, toda essa parte do, do, do modelo cascata e começou a se tornar um modelo muito mais, como o próprio nome diz, ágil nas saídas, nas solicitações. Onde poderias ali pequenas entregas e as modificações poderiam ocorrer ao longo do ciclo de vida do produto. Okay. Então, o modelo ágil ele fez a união entre a área de negócio com a área de desenvolvimento, que uhum. é o nosso segundo e terceiro pilar. Seguindo nessa mesma analogia, a gente percebeu que a equipe de desenvolvimento começou a fazer muito mais rápido as pedidas e começou a mandar para a equipe de operações fases desse ciclo de vida do produto, ele começou a seguir para o ambiente produtivo a qual o cliente, o mercado, poderia usar parte dessas, dessas solicitações, tá? dessas aplicações. Então, quando isso passou para a área de operações, nós começamos a perceber que estava tendo problemas para o time de operações organizar tudo isso. E é aí que surgiu na evolução o DevOps. O DevOps, ele trouxe uma cultura de quebra de silos, que você começa a ter uma uma identificação ali com a área de DevOps e a área de operações, onde você começa a automatizar uma esteira e que essa automatização começa a ter um ciclo de vida muito melhor. E assim você implementou essas três partes. Bom, agora onde entra o SRE? Essa é a parte mais... Marcante é que eu mais gosto de falar. Você entra com a SRE porque ele faz a união desses três pilares. Quando você pega a área de negócio, une ela com desenvolvimento e une ela com operações. Eu crio ali aquilo que nós chamamos de SLO. Quando eu falo de SLO, eu estou falando que é determinado. Tá? Um, um error budget, por exemplo, também é um outro ponto. Você determina um nível de serviço a qual você conversando com a área de negócio, você fala, olha, eu vou garantir a disponibilidade do seu serviço. Você chega para a área de desenvolvimento e fala qual que é o ideal para você ter esse nível de serviço que garanta que a sua aplicação não tenha problemas lá na operação. E você fala para a operação, olha, quando der um problema antes de, at, de impactar o cliente, eu já vou estar atuando. Então,
1: então você, você, você junta tudo isso, você linka tudo isso, é isso? Então, eu linkei é, os a, três pilares. É, é, então, o que você está me contando é, ver se eu estou entendendo direito, é, você... Link é isso, que vem lá desde o negócio, passa ali com desenvolvimento e operação. Então, esse link entre tudo, é que é o SRE, esse e juntando link agilidade, entre... DevOps É aí e... que eu
3: começo, junto com... Que o SRE, ele basicamente implementa a cultura DevOps. Então, como você fala de quebra de silos, isso faz parte da cultura do DevOps e das práticas SREs. Então, quando eu faço essa união, eu começo a mostrar para todos que o ciclo de vida do produto não é um problema de negócio, não é um problema de desenvolvimento e nem é um problema da operação. É um problema de todos. Okay. E que todos nós fazemos parte disso. E quando eu determino um nível de serviço, um SLO, que vai ser explicado daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre isso, quando eu determino isso, você é comprometido com esse nível de serviço. Vamos supor, até que nível de confiabilidade o nosso cliente pode ter ou eu posso garantir para o nosso cliente na ponta final? Só que antes disso que for acordado, que a gente entra em outra sigla, que é o SLA, antes desse acordo, eu tenho um outro acordo menor. Que quando ele atinge esse nível, que não impacta o meu cliente, eu já tenho que tomar ações. É nesse nível que você consegue perceber né? a união dos três pilares
1: legal. Nossa, mas qual que é a
0: diferença de... Eu sempre ouvi dizer
1: SLA. SLA e SLO. Eu, é? eu, já, eu já sei, mas eu vou deixar o...
2: Boa. Rafinha, manda. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de SLA, a gente está falando do acordo, que é entre a empresa e o cliente. Aí é uma espécie de contrato, né? Beleza. E aí você tem as sanções, né as consequências, caso você não cumpra aqueles, com, aquele contrato. Esse SLA que Esse você é o SLA. Tá. Quando a gente fala de SLI, a gente está falando do indicador, a métrica, o que que a gente vai usar para a gente poder fazer o nosso cálculo do nosso nosso objetivo, que era o que o o Kleber estava falando. Então, a gente tem métricas de, de latência, a gente tem métricas de throughput, de disponibilidade, taxa de erro, e aí a gente entra no SLO, que é o nosso objetivo, a nossa meta. Que é o que o SRE ele vai buscar sempre, que é o que o Kleber falou. Quando a gente monta uma equipe de SRE, a primeira coisa que a gente tem que ter é o nosso objetivo, qual que é a nossa meta. E aí esse, esse objetivo ele é medido em percentuais né, sobre o indicador, né? Que a gente, ou a métrica que a gente escolheu, que é o nosso SLI. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem, bem simples aqui para o pessoal Boa. que está ouvindo a gente. Eu ia chamar aí minha mãe aqui. Entender. É. <risos> Eu tenho um um, um SLO de disponibilidade. Então, a gente define lá junto com o product owner, o dono do produto, e, e os SREs definem qual é a disponibilidade. Por que o product owner? porque ele conhece, porque ele está lá, ele conhece o negócio, ele sabe qual é a satisfação
0: do cliente. Ele é o dono do produto. O que o, cli- o, que o cliente precisa. Então o PO, ele está junto com os SREs. Tem então, que é, estar junto. Não é só o PO, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Agora tem o PO, o Scrum Master o time de desenvolvimento e é, a galera é. de SRE para dar esse apoio. Sim,
3: justamente. É Você já consegue perceber aí a área de negócio envolvida, quando a gente vai determinar algo, isso significa que no final, todos fazem parte do mesmo processo. Continua, Rafa. Então...
2: E aí, quando quando você determina essa disponibilidade, por exemplo, 95%. Então, eu determino que a minha meta de disponibilidade para aquele serviço é 95%. E aí, como que eu vou calcular isso? né? Por exemplo, agora, nesse momento, para eu garantir, para eu saber quanto é a disponibilidade do meu serviço, eu faço quantidade de requisições bem-sucedidas, dividido pela quantidade total de requisições. Aí eu vou ter qual é o percentual da minha disponibilidade real, nesse momento. Por exemplo, se eu defini 95 para SLO, e agora nesse momento eu tive 98, então assim, eu ainda estou dentro da minha disponibilidade. Porque para eu atingir aquela disponibilidade do SLO e começar a ficar crítico, eu teria que ter uma disponibilidade real, né? agora meu serviço está funcionando de 95%. Então, para esse caso que eu estou te falando aí, de 95% de SLO, de meta, e agora eu eu vi que o meu serviço está com 98%, eu tenho 3% de margem. Essa margem que eu tenho aí entre o meu objetivo e o que eu tenho agora é o que a gente chama de Error Budget, orçamento de erro. Então, a gente sempre trabalha em cima dessa margem, dessa diferença. Por que que a gente faz com isso? A gente consegue melhorar o nosso serviço colocar novas features, medir o risco de como é que está aquele nosso produto. E aí, quando esse esse error budget se esgota, quer dizer que já está crítico. Ou seja, que já está afetando aquilo que eu coloquei como meta de satisfação para o meu cliente. Então, é nesse momento, que é uma prática da SRE, para a gente já corta os os releases, né? não se implanta mais nada agora, para a gente poder isolar o problema. Aí a gente consegue descobrir, por isso que eles falam, ó oh, ninguém planta mais nada. Aí a gente consegue isolar o problema, descobre, e depois a gente libera novamente para eles colocarem novas features, novas releases do produto.
1: Não, tá uma aula isso aqui. Tá uma aula, cara. Nossa, Os top caras, demais. Você é... é louco. Agora, eu ainda estou na dúvida. O que, que o engenheiro de SRE faz? Na prática, no dia a dia. Chegou que que aqui na faz? First, é, tomou o um cafezinho
0: fazer? ali... O que, que os caras fazem, velho? É reunião atrás de reunião, é ele definição. Codifica, ele codifica,
1: o que, que ele faz? Ele
0: coda, ele faz design thinking, ele... é, o que, 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 que ele faz, faz? cara?
3: Qual que é o... Bom, o engenheiro, o engenheiro, o SRE aqui na Force ele faz muito além do que a gente está dizendo. Se eu tivesse que colocar um primeiro ponto, essa seria é a definição de SLO, tá? Mas eu vou contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que fica um pouco mais fácil para vocês entenderem tanto o... o, o Boa. A minha forma de trabalho é a do Rafa, como nós chegamos até aqui. Eu acho que fica muito mais fácil. Legal. A a origem nossa veio dos aceleradores. É um time que foi formado de de algumas pessoas que, que tinham um certo nível de excelência no seu trabalho, que foi selecionado pela nossa liderança. E ali foi colocado em nós a fazer alguns trabalhos junto com a operação. Quando nós entendemos aquele trabalho da operação, a gente começou a aí em cima de observabilidade. Então, vamos dizer que com o início de tudo, ele partiu disso aí. Só uma pergunta, Clebão.
0: Quando a gente fala de operação, a gente fala do que exatamente? O Dev foi lá e entregou. Quando entregou,
2: que é para você manter o sistema, já é operação. Até é. O, o contato, até o fim com o cliente, é operação. Operação, tá bom. Então, a gente tem a parte do negócio, que desenvolve lá o produto, tem os insights. Desenvolvimento, a esteira lá que entrega para a operação, entregou, entregou ali. Entregou pois o filho. Produção, em, pois é em produção. produção já é tudo operação. Se tá der bom. algum problema aí, com o cliente... É e aí é operação a, a operação que monitora também. E aí é a operação que é. monitora. tem assim As áreas,
0: elas têm os seus monitoramentos. Porque eu entendo que o SRE, vocês, por exemplo, se alimentam do NOC. Eles que batem na porta de vocês dizendo assim... Nem sempre. Daqui a pouco sempre. você vai entender. Ah, tá bom. Não, beleza. Tá. Só pra... Então vamos falar operação para não entrar é, em... uh-huh. o filho do... É, do... Do... porque senão a gente entra no
1: daqui, né? Tá bom, tá bom. Operação. Né?
0: Então vamos lá. O que a gente está falando mesmo? <risos> Vitor, o dia a
1: dia do SRE.
3: O dia a dia do SRE eu comecei a contar a história. Beleza, tá. valeu.
1: Ah, na pra... Aí a gente estava falando, e na prática o que o cara faz? Então, você estava contando Eu e comecei aí, a como... contar, eu Começou falei da a operação. A operação Ele perguntou se codava se não codava, você contou a, a, a história, Estava de... contando a história de vocês, e... E a operação parou aí. Se o SRE
0: ele coda ou ele faz a monitoração porque assim, se o SRE o, SRE, o cara que é de SRE o que, que ele tem que manjar? A gente vai perguntar isso no é decorrer. Isso, Mas assim, sabe. eu entendo, ele tem que manjar de 3, Ele tem que manjar de Java? O que, que o cara que tem que, que manjar? Então, eu já vou dar
3: uns insights aqui que foi o que aconteceu com a gente, tá? tá bom, então, então, vamos, vamos lá. lá. Então, falando um pouco do que tanto eu, Rafa, a gente conseguiu conviver aqui dentro da First, quando viu isso de montar um time de especialistas, nós entramos nesse time com um mindset já com práticas SREs, mesmo não tendo a, ali de, a, de fato ser um SRE. Mas a gente começou a ir diretamente com o time de operações e lá com esse time de operações nós começamos a ouvir os problemas e as dores que tinham. E ali em cima desse desse processo nós entramos na observabilidade, que é onde você já começa a ver todos os eventos que ocorrem dentro da produção. Uma vez que a gente começou a fazer esse trabalho de observabilidade, nós partimos por uma instrumentação de monitoração, melhorar os filtros para que os alertas chegassem, é, é, ocorresse de maneira mais é, um, melhor visual para, para os, os operadores e tivesse mais eficiência no ataque à solução do problema.
2: Isso mesmo, pra efe, pra, pra, é, simplesmente né, para melhorar a efetividade do troubleshoot. Né, porque ah. você fica cego, né, que acaba não tendo a informação necessária para você determinar qual é a causa a raiz do problema. Então, a observabilidade vem justamente para isso. Para você colocar esses, é, é, esses é, logs, né, essa, pra, essa parte de, de instrumentar, justamente para você poder visualizar os métodos, os serviços, aonde está ocorrendo o problema, e aí você ter, conseguir tomar rapidamente uma decisão né, que... É a correção do Mas problema. Mas até
0: então, no início desse trabalho, vocês não eram SREs. Vocês não, eram os aceleradores. Não, a
3: gente tinha o papel como aceleradores e a gente trabalhava em conjunto com outras áreas. Vocês já áreas. faziam
0: SRE sem saber que era SRE? Sem saber o que era SRE. É,
3: Basicamente era isso. tá? Quando nós partimos desse, desse princípio de fazer observabilidade, a questão de instrumentação, de monitoração, junto com outras áreas, nós temos as equipes de, de observabilidade e de monitoração, temos a equipe de EOPS, enfim, os times que sempre nos apoiaram. Aí nós começamos a unir forças dentro dos departamentos, e exercer muito mais além do que isso. Por exemplo, um pós-mortem. Nós começamos a analisar problemas mais profundos, trazer opções de automações, de self-healing, que é a autocura dos serviços. Isso tudo preocupado com o quê? Com a essência do SRE, que é a confiabilidade do nosso sistema para o nosso cliente e para o mercado.
2: Lembra, é, para você aí que está escutando, que nunca ouviu essa palavra pós-mortem, eu o ia pô- perguntar
3: aí,
1: é, self-healing. O pós-mortem é <risos> justamente. eu conheço, da minha área. <risos>
2: é, justa- é justamente a gente analisar um incidente que já ocorreu, que já resolveram, para a gente poder é, saber o que aconteceu, para a gente poder melhorar aquele aquele serviço, para que não ocorra novamente aquele problema. Então, a gente faz essa, tipo, é uma análise, né, uma autópsia que a gente faz em todo o problema, para a gente poder identificar melhorias. soluções e também criação de self-healing, que é o que você perguntou. Self-healing é justamente autocura, né? Traduzindo para o português, é autocura. É você colocar scripts, mecanismos, que quando ocorrer aquele problema, ele já executa um script script e automaticamente ele já recupera o serviço e o cliente não
3: não, não tem esse impacto. Esse esse foi o início de tudo, quando a nossa equipe já já estava ali engajada com tudo isso. Em meio a esse caminho, nós tivemos um dos nossos superintendentes que ele trouxe é, é, junto aqui com as nossas áreas de comunicações, né, que a gente tem aqui dentro do banco, como o próprio é, Tech, Tech Day, a gente teve muitas as áreas de comunicações que propôs o, o nosso superintendente a falar sobre o tema. E quando falou sobre esse tema, moveu a inspiração. E aí o nosso time, começamos a olhar com outros olhos para esse cenário de SRE. E ao buscar, percebemos que ele teve a sua primeira certificação de mercado para esse tema que nós não, até então, naquele momento, nós não tínhamos esse conhecimento. Nisso que que teve essa iniciativa, essa inspiração, um outro superintendente, que que é muito conhecido aqui entre nós, né? que está sempre com a gente, que é o nosso brand, ele nos deu uma força tremenda. Ali eu coloco para ele sempre como pessoa. Ele conseguiu olhar para nós e questionar da voz e ouvir, falar assim, o que vocês querem ser aqui? Eu e o Rafa, prontamente, a gente sempre com essa sinergia, a gente já falou para ele, SRE. E então ele deu essa oportunidade. E ali, quando nós tomamos essa iniciativa de praticamente ir atrás, elevar muito mais o nosso conhecimento, buscar informações sobre o tema e se aprofundar muito sobre isso, veio calhar de que o nosso CIO aí, né, ele empoderou os SREs dentro da First. Então, você percebe que é uma união de coisas. E calhou que nós estávamos no momento certo, no lugar certo. Onde tanto eu quanto o Rafa, o time de aceleradores, com todas essas práticas que mesmo naquele momento nós não sabíamos, já eram práticas de SRE, essa união ela transformou naquilo que nós estamos vivendo hoje, que é a cultura SRE dentro da First. E daí a gente, cara, se você pergunta para mim o que faz a SRE, eu posso resumir em tudo isso que eu falei, que é, primeira coisa, fazer a confiabilidade do sistema perante o nosso cliente. O o cliente tem que confiar no sistema e saber que é um sistema que vai estar disponível, que vai estar atendendo as necessidades deles a todo momento. Esse é o primeiro princípio que nós temos que garantir e manter isso perante a produção. Em segundo momento, a gente trabalha por fora, que aí já entra na linha do pós-mortem, das automações, de um PRR. A gente pode falar também, junto com o time de DevOps ali, que a gente faz né, a implementação dessa cultura, a gente trabalha unido com esses times. E a gente pode falar de uma esteira, CISD, como já foi dito anteriormente. Então tem muita coisa que a gente pode engajar.
0: Então se a minha mãe tentar acessar lá o saldo da conta dela e não aparecer... É neles que a gente... Ah, ela é, pode é, neles, botar é, na boca do sapo é. o nome dos SRE. Eu acho que é. Bom, é aí isso? eu
3: vou um pouco mais além. Foi ótimo você ter falado isso, Bruno. Mas a gente tem uma técnica, uma, <risos> uma prática SRE, que chama-se blameless. blameless. O blameless é trabalhar sem culpa. Eles então, estão cheios de, de nome bonito. É nome eu não tenho. Né? Né? É. Eu não tenho culpa de é. nada. Então você não tem que culpar os SRE. Eu acho
1: que eles tiveram aula lá na minha faculdade.
3: Com é. <risos> os
2: termos ali antes. É, tá todo mundo casado <risos> aqui. Não, não, é justamente o que ele tá falando, é justamente essa cultura de você não culpar as pessoas é, não é culpa não, é do de... não de... é culpa do desenvolvedor não é culpa do cara de negócio culpa de todos todos somos responsáveis não, mas aí, mas aí ele está
0: soltando uma pérola aqui, que eu preciso é, vamos, que... Dar, vamos dar um é forte que... nessa pérola é que... porque quem trabalha em operação a gente é de infra né a Mônica para quem a Mônica aqui é a nossa representa arquitetura desenvolvimento eu acho que a gente tem uma pérola bem interessante que quem trabalha em operação quando, dá um, quando a gente tem um incidente, ou seja, uma quebra na disponibilidade do serviço, a gente começa a perder muito dinheiro. E a gente também tem várias auditorias sobre isso e a gente tem multa dependendo do Sim. tempo que o do serviço fica indisponível. Então nós temos uma pressão muito grande em cima da galera de operação, né? a galera de infra aqui dentro da First. Então, eu lembro de de, de todos esses anos aqui de de, de companhia, nós tínhamos um mindset antes da galera do CRE, que é o quê? Deu um incidente, cara, sala de crise, vai todo mundo para uma sala, se reúne, tanto a galera de operação quanto a galera de desenvolvimento, superintendente, P.O., a galera toda ali, para tentar resolver aquele problema. E existia um mindset que era, cara, a gente sempre quer saber quem é o culpado. Porra, por que quebrou? Quem quebrou? Quem não estava olhando para esse negócio? E quando tem a multa, imagina, um milhão de multa.
1: Foi ele. Foi quem? Eu preciso apontar alguém, né? na verdade.
0: Eu preciso apontar alguém. Mas aí quando vem esse tema de SRE e você começa... E e isso era complicado, porque existia uma pressão em cima de, cara, eu preciso arrumar. E é normal, quando a gente tem um problema, a gente fica o quê? A gente fica apreensivo. Então todo mundo ficava muito apreensivo. E muitas vezes demorava até mais tempo para resolver o problema, porque estava todo mundo ali... Preso, Tenso. né? Tenso, exatamente. Então quando veio, o, 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 é até interessante porque no episódio anterior com o William Lavieri, com o PC, o Sardelari e o Joca que aqui estavam, eles falaram muito dessa mudança de mindset, de falar, não, peraí, não tem culpado. O que a gente quer nesse momento é aprender o, que, o, o erro, eu acho que o muito importante é, né, só para quem não conhece, Você desenvolve um sistema, coloca na esteira DevOps, implanta e a operação começa ali a a tomar conta da da disponibilidade do serviço. Quando o serviço quebra, existe um incidente. Esse incidente, a galera de operação trabalha, talvez sozinha ou não, chama também a galera. Depende da criticidade, pode chamar a galera de desenvolvimento e tal. E ali quando você resolve o incidente. Você dá aquela solução, muitas vezes pode ser uma solução paliativa, porque ali você está no meio do quente. Sim. Você não, você contorno, não pode, Você dá contorno. uma solução de contorno. Não é peraí, eu vou dar um stop start no servidor e vida que segue. Só que ali pode acontecer de novo. Então quando eu tenho, um, 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 quando eu resolvo um incidente, me abre uma oportunidade que é o pós mortem que o Klebão estava dizendo, que é poxa, peraí, aconteceu isso, demos uma solução paliativa, dei uma respirada. O negócio voltou a funcionar, mas eu preciso fazer o quê? Um pós-mortem de qualidade, de olhar, e a gestão de problemas ajuda nisso também, perfeito, se não me engano, perfeito. de ter um olhar, de falar, poxa, vamos tratar isso aqui para que não aconteça novamente. E ali existem várias oportunidades no pós-mortem. Eu entendo que o pós-mortem ele é um tema que daria um podcast, o pós-mortem, dado que o negócio é tão legal que você tem oportunidades de criar automação, você tem oportunidades de criar... A gente usa muito o Dynatrace, o Splunk, que são ferramentas de monitoração, mega ferramentas de monitoração aqui dentro da companhia. E nós temos uh, algumas áreas que tem umas TVs do tamanho do, 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 do Cinemark lá, né? do, do uhum. de cinema, né? que é gigantesco para fazer essa monitoração. Eu entendo que o SRE vem implantando e garantindo... E a disponibilidade desse serviço que os incidentes continuam acontecendo os problemas continuam acontecendo pós-morte continuam, continuam acontecendo até porque um dado que o William deu no último podcast, nós temos mais de 1.200 sistemas dentro do Santander mais de 1.200 é muito sistema e a gente, e a gente tem a gente que trabalhar sigla que, né, cada sistema. que o erro vai acontecer tá é
2: inevitável é inevitável.
3: aqui é uma coisa que a gente costuma pregar muito como SRE e está acontecendo dentro da First é as pessoas entenderem que falha é normal é normal falhar. Até porque tem um sistema que é legado. Exato. Tem um
0: sistema que não é jovenzinho.
3: E a ideia é... do ah, pós-mortem, 20, mais de 20 anos. e uma das ideias dos palmosos, é você documentar. Você aprender com seus erros. Você poder ter aquilo documentado, se novos SRs vier, ter uma experiência sobre aquilo. Então, quando a gente fala, Bruno, é até essa, essa analogia sua foi fantástica em poder falar assim, quem que é o culpado? Quando a gente vem com entendendo que a falha é normal, que o blameless não tem culpado, que todos nós somos os culpados, porque no final, quem vai ser afetado é o cliente. E volto a dizer, a confiabilidade com o cliente é o que é o mais importante para o SRE. E uhum. não somente para nós, mas para toda a nossa instituição. Então, se a gente seguir nesta linha, com certeza a gente não vai ter um ambiente exaustivo, um ambiente onde pessoas têm medo. Porque quando você fala que a falha é normal e você não busca o culpado, você dá a oportunidade para aqueles técnicos, os engenheiros, as pessoas que estão ali na operação, a abrir mais a sua mente e ao invés de focar no medo de ser penalizado, eles focam na solução do problema de forma definitiva. E assim você consegue trabalhar, ter um ambiente muito melhor para se trabalhar. Não é que e isso está sendo pregado. Árvore, né? Né? Não é abraçar a
0: árvore, blameless não tem culpado e deixar lá o negócio acontecendo, não. É só você dar uma leveza para a pessoa poder trabalhar e falar, não, peraí, aí. Porque já já participei de várias salas de crise, onde muitas vezes, não aqui em outras casas, mas que a pessoa muitas vezes, o foco não é achar a solução do problema, mas é tirar o seu da reta. Porque no final da sala de crise, quando se descobre quem é a pessoa, existe o pós-sala de crise para aquele que criou (risos) aquele problema. Então se você traz esse mindset aqui, não tem culpa, pô, peraí, então quer dizer que eu posso dizer que o problema é meu e não vai dar nada? Top. Então já vou entrar dizendo, ó oh, galera, é o meu sistema aqui, aconteceu, não foi porque a gente quis, vamos correr atrás do, da solução e ali todo mundo consegue ser mais friendly, né? Consegue sim. ser Exato, muito mais sim. amigável a coisa. E, né? mu- e muitas vezes o problema nem é descoberto
2: na sala de crise faz um paliativo ali para uma solução de contorno. Legal. E depois um pós-mortem, que a gente vai ver qual foi a causa raiz e tudo mais. Então, perceba, se, imagina se você já determina um culpado ali, a pessoa já fica com medo, já não dá informação, já também não quer ajudar a melhorar o processo, porque é. ela vai falar, vai ficar comigo. Então, é, é tudo é tudo uma, uma, uma cadência. Né?
1: É um aprender com os erros mesmo. né Quer Isso. dizer, não chega aquilo que aconteceu, não tinha o resultado que você queria, o que, que se faz para que alcance esse resultado? Né? Então é trabalhar um aprendizado constante muito, Sim. Muito, muito bom E aí em cima também. disso sai as
2: automações, as
0: melhorias É que, que é muito interessante né Porque eu vejo que a gente sempre fala né? No mercado a gente sempre vê É o PO, que é o Product Owner, o dono do produto Aí você tem a Squad, que é o time de desenvolvimento Você tem o Scrum Master E é isso aí só que quando você olha no todo, não para por aí, né? Não, você tem a galera que é o converta. P.O. É, você tem várias figuras que Sim. você pode trabalhar. Poxa, eu tô aqui querendo entrar em TI. Então, cara, vamos lá. Eu quero arrumar um emprego em TI. Não sou de TI, quero arrumar um emprego em TI. Então a gente já pode falar para o cara. Você pode ser P.O., que pode ser o dono do produto, que é o cara que manja muito do negócio. Você pode ser um time de desenvolvimento, que é o cara que coda em Java e Python e algo do, do, do gênero. Você pode ser um Scrum Master, que é o cara que tira problemas da frente. E, e, quem tem, e tem gente que nasce com esse espírito, é muito legal, né? Tem gente que nasceu para tirar BO da frente. Então esse cara tem o espírito de Scrum Master. Uhum. É legal isso. Cada um tem a sua, o, seu, o seu espaço, né? Ou nasceu para fazer isso. E além de PO, Squad e Scrum Master, você... Tem o SRE, que eu estou entendendo que é um papel brilhante, que trabalha tanto na camada de desenvolvimento da squad, tanto na camada de operação. Então, vocês, vocês são meio calabresa, meio mussarela. Exato. Vocês trabalham para os dois lados. E né? com a área de negócios também. E com a área de... Já virou... Eu não sei, tem pizza de três sabores. Três sabores, né? tem. É, tem é. Então, tem. tá. É porque eu não, onde eu moro não tem isso não. É, é. Dois sabores. Ao máximo que tem a borda recheada de catupiry. Mas, enfim. Então, assim... O cara pode ser SRE ou o cara pode ser da operação. E falando um pouquinho de operação, a gente tem várias áreas legais lá dentro de operação. O cara que pode ser o responsável por uma monitoração de um Dynatrace Splunk da vida, que é um cara que estuda a ferramenta e coloca, implanta a monitoração dentro do, dos sistemas. E isso é uma área gigantesca aqui dentro. Tem a galera que tem squads específicas para criar automação, que era o que o Rafa estava falando do, de criar ali scripts para que quando... Aconteça uma indisponibilidade, a pessoa já consiga dar um, uma auto-resolução, não é isso, Rafa? Que você estava comentando? E a autocura, né? A autocura, exatamente. E você tem ainda a galera que faz, é, que toma conta de infra mesmo, da lata dos servidores, da cloud e tudo mais. E tem a nossa galera, que eu não posso deixar de falar, de mainframe, né, brother? Sim. Essa galera tá lá, certo? Então eu acho muito legal todo esse leque de oportunidades. Né? Quando Sim. o cara fala de TI, eu sempre todo mundo fala nossa, é pior, é desenvolver. Não, mas tem um leque, cara, Chegante. gigantesco.
3: E... Um outro ponto importante, Bruno, em cima disso que você está dizendo, é que você citou bastante coisa ágil, né? Sabe que aqui na First está no nosso logotipo inovação e resultado. Yes. E quando você traz aqui para o nosso time... E pessoas. e pessoas. E pessoas. E quando você traz para o nosso time... Isso aqui parece, assim, é muito legal. Porque dentro do, dos SREs, nós conseguimos aqui na First trazer um movimento ágil também. Que é onde eu quero falar para você sobre guilda, sobre um framework customizado para infraestrutura. Então você percebe que nós andamos um pouco além. É, é nesse nível que a gente quer trazer aqui para vocês. E que para as pessoas também entendam que o SRE ele não é algo engessado, é uma cultura. Pega o SRE as coisas é uma boas. Cultura, é uma é porque cultura. quando a gente
0: vê a vaga. Quando você vê uma vaga no LinkedIn, uhum. você imagina que é, puta, o cara é, é um engenheiro de software. Que é um engenheiro de SRE X... que conhece X. É, aí
1: aproveitando, quando a gente pensa no engenheiro de SRE, além dos conhecimentos técnicos, que talvez vocês possam também citar, quais são especificamente. O que o cara tem que conhecer? Tem que conhecer Java. Boa. Tem que ser, o que ele tem que conhecer? E qual é o perfil né, da pessoa? em termos de soft skills, o que ela precisa ter? Qual o tipo de atitude? Como que é esse cara? é o car- Porque assim, é, é, dependendo do que é, é um cara mais de pesquisa? É um, um cara que coda mais? É um cara que se, que, que se comunica mais? Que, que, qual que é o perfil desse cara?
2: Na verdade é um mix, né? A gente precisa ter um mix de tudo isso. Porque como ele vai trafegar entre desde o começo do ciclo de vida do produto até a entrega lá na operação e manter isso, ele vai ter que estar tá ali, conhecendo um pouco de cada. O que a gente fala, assim que geralmente o mercado pede, que é um cara mais de operação, é um cara que já está na vivência, no dia a dia, na experiência da operação tem um, ali.
1: Tem um background de já, operação.
2: Isso, ele já traz aquela bagagem, todos aqueles problemas que ele vivenciou, tudo. Mas, como ele vai lá levar todo esse conhecimento lá para o desenvolvimento, ele precisa saber como é que tá, como é que são construídas as coisas. Então ele precisa ter esse viés aí de engenheiro de software para poder ajudar o desenvolvedor a falar não, ó, você precisa ter, precisa criar aqui um circuit break, caso falhe aqui ele vai pelo outro lado. Então assim ele precisa ter tudo tudo isso é, é, enraizado, né, para ele poder levar essa informação para lá. Quando a gente fala de levar essa informação do, do, da operação para desenvolvimento, a gente está falando de levar a sabedoria da produção. Então, essa, esse conhecimento, essa sabedoria da produção que a gente chama de shift left, né, que estou levando da direita para a esquerda, quando você vê o ciclo do produto, como o Kleber falou, dos cinco pilares, eu estou levando lá do quarto, né? da operação, lá para o pro, pro dois, ou desculpa, por três, que é o desenvolvimento, então, ou para o negócio também. Então, quando ele leva, para o um também, tá? para o design, então, quando ele leva todo esse conhecimento lá para qualquer fase, lá antes da operação, é o que a gente chama de shift left. Então, ele tem que ter um pouco de programador, porque ele vai fazer o, o, o... A gente vai falar um pouquinho depois. Mas o SRE, ele precisa saber scriptar. Ele precisa saber programar para ele poder criar as automações. Porque o que a gente fala... Ele pode imaginar de um Python da vida, isso é
3: isso? Python, Java, Go, o que tiver.
2: Ele precisa saber... O que, é saber, que, o que né? a gente fala é que precisa saber a lógica de programação. Né? Legal.
3: É, porque se você for ver, a cultura SRE, a cultura SRE ela se baseia na cultura DevOps. Então, quando você fala que tudo isso que a gente está falando, essa aí implementa um DevOps, ele tem já que ter embarca, essa essência. Já embarcado. Embarcado dentro dele o DevOps, com é. esse conhecimento da operação e essa engenharia de software. Em outras linhas, assim podemos dizer em outras palavras, Mônica e, e Bruno, eu poderia falar que o cara primeiro também tem que ter o conhecimento da empresa a qual ele está. Porque quando você vem com todo esse mindset, você tem um conhecimento da empresa, as coisas se tornam muito mais fáceis. Tá? Não Tem é um pré hack como é que
1: ele, navega, como ele
3: navega. Então, quando a gente fala um pouco da nossa origem, que vemos dos aceleradores, de, é o empatia, soft skill, a empatia, ele precisa ter ali a liderança, um pouco de protagonismo. Trabalhar tá? sob pressão. Trabalhar so... Então, são muitos pontos. O SRE, a gente, a gente às vezes pensa assim, quando fala um engenheiro de software mesmo, é nessa linha pessoal. Ele tem que ter esse protagonismo, liderança, esse soft skill, enfim. O
2: aprendizado contínuo, porque ele está sempre é, tecnologias novas, ele está sempre é, se atualizando com o mercado, né? O que que o mercado está pedindo? Para até para trazer inovação, né? Então, para dentro
3: que você é um dos
1: nossos. Antes um cara que gosta de pesquisar também, né?
3: Por isso que a gente fala um pouco da experiência. Então. Às vezes você eu sou novo, vou aprender informática, já quero ser um SRE, não você é um... vai ter muito mais dificuldade. Não vou cabeça. dizer que, que, que não é possível, pessoal, por favor. Tudo é possível, desde que você tenha determinação, força de vontade.
1: Ah, deixa eu perguntar, se o meu sobrinho lá que está começando com TI, e aí ele quer começar, eu trouxe meu sobrinho, você a sua lógico, mãe para tratar meu lógico, sobrinho. Prazer. Né? Ele está começando lá com, em TI e ele quer, ele ouviu vocês aqui, ele falou assim. Olha, é isso aí que eu quero. O que, que você indica como caminho para ele seguir?
3: Boa. A primeira coisa que eu falaria para ele é conhecer um pouco sobre DevOps. Desenvolvimento de sistema. Uma vez que ele seguir nessa linha, ele já vai estar tá começando a entender a cultura. Ele já vai estar tá começando a se preparar em suas bases. Quer complementar alguma coisa, Rafa?
2: Sim, então, partindo desse, de, dessa ideia de desenvolvimento, aí a gente entra na parte de automação, né? na parte de Iops, né, conhecer um pouco aí de como funciona né? essa parte de automação, porque é importante que o SRE ele, ele, ele tem uma cultura, né, que assim se eu faço um trabalho muitas vezes, um trabalho manual repeti- repetitivamente é, várias vezes esse mesmo trabalho, eu posso automatizá-lo não necessariamente eu vou gastar tempo toda vez em ficar fazendo esse trabalho. Então, ele tem que ter o o SRE, parte do do pressuposto que ele vai minimizar o esforço, ele vai otimizar o seu tempo. Então, todos os trabalhos que ele faz repetitivamente, ele tem que automatizar. Então, essa ideia de você conhecer de software, conhecer de programação, é justamente nesse sentido, para ele pegar algum trabalho, criar um script lá, E tirar aquilo da frente, ir para outro lugar. A gente fala que o SRE tem que ter 50% de operação, trabalhar na operação e 50% da parte lá de desenvolvimento para ajudar os engenheiros lá na construção do software, para melhorar a qualidade do produto e e
3: é isso. Basicamente seria isso para quem está iniciando. Mas tem muito caminho pela frente. Mas o ideal, você tendo esses primeiros passos, eu acho que você já vai estar numa linha para seguir, para ser um tá, bom aí então eu vou SR. falar
1: para ele, para ele estudar bastante, seguir esses passos que vocês falaram, e eu estou entendendo, pelo que vocês falaram também, muito de agilidade, né Sim. Acho que é bom ele se inteirar bem disso, não é isso?
3: Hoje a agilidade, ela teve um papel muito importante no nosso início. Tá? Principalmente quando nós entendemos o que é uma guilda. né, Que muita gente fala guilda e as pessoas não conseguem compreender. Porque traz um pouco do tema medieval, de jogos, de videogames, né, que até eu mesmo só conhecia desta forma. Mas quando foi me dado esse desafio, eu entendi que nós teríamos que montar, né, pegar algumas pessoas. Pessoas que têm interesse pelo tema de SRE e uni-los em um determinado propósito. E foi daí que foi muito mais fácil para a gente disseminar essa cultura. Porque dentro de uma guilda, nós... Podemos trazer as práticas SREs, ensiná-los sobre os termos, como a gente disse os aqui, blameless, conceitos. E dentro desse patamar aí de, de, de trazer o multiplicar o conhecimento dentro da FIRST, hoje, quando a gente chega nas áreas para ajudar junto com todo mundo em força e falamos de SRE, já se torna algo muito mais conhecido. E não aquela coisa abstrata como era no passado.
2: E, e o legal, só complementando aí, o legal é que eh, todas essas guildas que nós fizemos houve troca de experiência, não só é, o conhecimento. As pessoas falaram, não, eu me identifico com isso, eu já tive esse problema resolvi dessa forma, e, e aí o outro complementa. Foi muito legal essa troca de experiência. Isso ajudou muito os SREs, né, a, a, a se
0: verem naquela, naquele, naquele papel de SRE, entendeu? Uhum. Isso foi muito importante. Eu entendi que, eu entendi que a trajetória de vocês foi bem interessante aqui dentro da First, né? Foi. Me corrija se eu estiver errado. Vou fazer um resumo. Começaram como aceleradores, a dar uma olhada ali na operação, o que podia ser melhorado e tudo mais. Aí no meio do caminho, teve uma galera aqui, um superintendente, um gestor que tirou uma certificação de SRE e falou Pô, o que vocês fazem é praticamente o que o SRE faz. Vamos estudar SRE? E vocês começaram a estudar bastante o tema de SRE, tiraram a certificação e tudo mais e daquilo que era uma iniciativa de melhoria através da área dos aceleradores se transformou num, num papel no aculturamento da toda a empresa. e vocês sendo ali o os, eles são os, os, prota- evang- os evangelistas, evangelistas né eles.
1: são os evangelistas de SRE glória ao SRE
0: <risos> receba e aí qual que seria então a ideia é de uma iniciativa vocês viraram os protagonistas de falar, não, pera aí, não é mais uma iniciativa, vamos trazer o SRE pesado para dentro da companhia. E para vocês conseguirem trazer pesado para dentro da companhia para poder evangelizar, vocês usaram a guilda, que nada mais é do que vocês convidavam a galera, eu participei bastante disso, que foi, puta, tá afim de conhecer a SRE? Cola aqui com a gente, tá afim de conhecer a SRE? Então teve várias reuniões no Teams, foi bem isso, Sim, né bem a guilda foi umas reuniões no Teams, onde vocês apresentavam todos os termos que vocês falaram aqui e muito mais. Sim. E a galera começou a falar, nossa, que legal, Blameless, SRE, Error Buddy, Boss Mortem. E vocês começaram a dar nomes e a culturar a galera de falar, olha, vamos tirar a cultura de culpa, vamos colocar a cultura de sem culpa. E vocês começaram a disseminar através das reuniões de guildas, até porque foi a guilda de SRE. Vocês começaram a aculturar através dessa guilda que foram essas reuniões no Teams. Que teve evento, que a Google veio aqui, que bateu mais de 700 pessoas nesse evangelismo. Foi
1: 800, eu... 800 pessoas. É 800, viu? 800 pessoas.
0: Foi um número muito expressivo. Foi, né sim. Então, a gente assim, a Passou da... do, do, de uma média de 100 pessoas. Que 100 pessoas para 800 pessoas. Mais é. de 800 pessoas. Então, quer dizer que é, é, foi uma faísca que começou com vocês, que chama. pegou fogo, uma chama. Uma chama. Exato, isso, uma chama. Que potencializou Incendiou. e foi para toda a companhia. Incendiou. E hoje vocês são uma área de SRE, não é isso? Onde vocês agora não só evangelizam, mas agora bota para quebrar mesmo, fazendo com que a disponibilidade de fato aconteça em todos os produtos. Hoje nós
3: temos uma superintendência de SRE, Bruno. Isso foi algo algo que que é muito louvável quando a gente traz, porque não é um trabalho somente dos aceleradores, é um trabalho de todos. Quando a gente entra ali, a gente já olha para o time de de observabilidade nosso, aqui o time de monitoração, time de IOPS, toda a galera da infraestrutura, a galera do technology, enfim, todo mundo deu esse apoio necessário para o nosso time e, e ali nós tivemos essa parceria. E isso foi o diferencial para tudo. Para hoje a gente chegar e falar para você, alcançamos mais de 60 pessoas que aderiram a essa cultura e que tiraram certificações de mercado de SRE, tá? então abraçaram muito a causa. Nós conseguimos trazer também para dentro da First um treinamento Tá? Dentro do, do, das nossas plataformas aqui. Verdade. Um treinamento aqui no Está dentro do
0: Tech Game. Que Rafa,
3: você tem um número de quantas pessoas acessaram e quantas pessoas já concluíram esse curso sim, em tão sim, pouco tenho, tempo?
2: Eu tenho. É, a gente teve até o momento 300 pessoas, né? Que em quatro meses, aí, 300 pessoas já fazendo o treinamento e já tivemos aí é, mais de 10% aí, concluindo esse do treinamento, certo. tirando a certificação. Essa Eu trilha... vi até
1: no LinkedIn ontem, alguém postou lá ó, que, o selo dessa. Essa
2: trilha, o legal tem dessa trilha. Tem até selo,
0: né? Vocês
3: tem,
2: estão
1: metendo é, é um louco, bege,
2: né? Tá é. saindo no
3: LinkedIn, se você vê lá, ó, SRE, o selinho lá de certificação lá de SRE da First, pode identificar, que esse é um e trabalho legal, de todos nós.
2: E o legal é que essa trilha foi uma trilha com, com todos os conceitos, né? Com todos os conceitos que, do, do SRE. De uma forma bem,
0: bem, bem simples das pessoas entenderem.
1: Não Sim. Uma Sim, linguagem simples. elogia muito o Agora, que
0: tá Agora, deixa eu fazer uma provocação, senão não sou eu.
1: Ai, eu meu Deus. Lá vem, lá vem.
0: Lá vem, Bruno. Momento provocação. Legal. Segura. Qual foi a maior diferença de disponibilidade de produtos antes do SRE para depois do SRE? Os nossos ouvintes que estão assim pensando poxa o que que eu onde qual foi o maior ganho eu sei que teve evangelização teve todo o engajamento das pessoas mas de fato no produto na disponibilidade nós melhoramos entregamos para o nosso cliente lá na ponta para minha mãe para o sobrinho da Mônica eles conseguem ter uma disponibilidade melhor após essa essa superintendência de SRE, após esse aculturamento? Porque nós estamos na jornada, não é que acabou. Pelo contrário, é uma jornada que não tem fim. Eu entendo dessa forma. Mas já tem como falar assim, pô, legal, a disponibilidade já melhorou X%? Hoje,
3: hoje, assim, eu não tenho como números trazer para você em termos de porcentagem. Mas o que eu posso dizer para você é que é é, é visível isso dentro da nossa empresa. Num primeiro momento, quando você começa a ver antes... Como era um pouco mais difícil das pessoas participarem de eventos nossos aqui. Hoje você já percebe uma gama muito maior. O que isso significa? As pessoas estão sem fazer nada? Não. É que as pessoas estão tendo mais tempo. Uma vez que você automatiza trabalhos onde você tem ali uma parceria com um time de IOPS que vem com uma frente muito forte, onde ali fizemos um trabalho juntamente com eles, trabalhos de SRE e, e tivemos a implantação de quebrar um pouco esse trabalho árduo, a gente pode dizer esse trabalho exaustivo que seria... o o toil, né? eliminar esse toil, você já começa a ver a percepção de pessoas se preocupando mais com outras coisas para melhorar os seus serviços. Isso você começa também a ver pelo Dow Detecton, que você vê uma queda muito grande da aparição do Santander ali no nível né, de insatisfação de cliente, o nosso aumento do NPS. Então todos esses são fatores de não é um trabalho somente, Bruno, do SRE o SRE ele vem para ajudar e apoiar toda essa galera. Mas foi um trabalho do time por todo, de toda a First. E esse trabalho se torna muito mais aparente dessa forma. Eu digo para você assim, não poderia medir somente dos SREs, mas é um trabalho de todos. Mas
0: no mínimo, melhorou a vida Melhor. de quem fazia Melhor. manual as coisas. Melhor. Sim. O cara Sei. que ia lá e dava o botãozinho isso de stop storage está tomando um cafezinho a mais por dia. É, a mudança do tá mais. Tendo mais
1: tempo para investir para aprender coisas novas Estudar. e fazer outras coisas que, que são importantes aqui dentro. Exato. É. E não é. só
0: isso, eu acho Exato. que o nosso Down Detector agradece. Porque se eu tenho oh. scripts de automação que coloca, quando o serviço fica indisponível, ele já coloca o serviço disponível de novo. O nosso Down room. Detector deve estar melhor, não né? é possível. E um
3: outro ponto assim, que foi factível para a gente poder medir é quando você vê as pessoas mudando a forma de trabalho dela quando as práticas de SR entram. Isso é legal. Você é percebe legal. uma evolução na motivação das pessoas. Você percebe as pessoas falando para você, assim como eu tive muitos exemplos, Kleber, obrigado, por que eu não falei com você antes? Que Por que, que eu não meu conversei Deus. com o Rafael antes? Porque vocês mudaram a minha forma de pensar e agora a gente está tendo muito mais evolução, um produto muito mais confiável e eles conseguem ter a percepção da satisfação do cliente.
2: Não, e o legal é que numa das nossas guildas né, uma pessoa falou uma, uma frase que foi marcante. Né? Aqui na guilda é, é um espaço que dá voz às pessoas. Eu consigo falar aqui o que eu penso no meu dia a dia. Que coisa que dentro da minha equipe eu não, não teria essa oportunidade. Legal. Então a pessoa vai lá, ela fala o que tá o problema que está ocorrendo e todo mundo ali ajuda a resolver, entendeu? Então Sim, isso que é legal essa parte, essa essa união, né, entre as pessoas, esse foi, foi muito foi muito, muito importante. Bacana. Essa
3: percepção ela vai um pouco além de números, é isso legal. que a gente Sim, quer é. mostrar. É a cultura bacana. da First, cultura
2: Exato. Mesmo. O SRE
0: faz parte da eu cultura acho, da First. Eu acho que os
2: frutos a gente vai começar a colher agora, como a legal. gente aculturou. Uhum. Agora Legal, a gente vai sim. começar a ver, sim. né? Sim. As pessoas sim. Já, já conhecem os termos, sim. a gente já escuta no corredor. Quem sabe, em é outro
3: falar. determinado momento, a gente não traz números e mais coisas mais Boa, factíveis para vocês. Sim. Claro.
0: É perceptível, né, Mônica, que existe um brilho extra nos meninos. Sim, sobre o, tema o pessoal não está vendo o olhinho deles, é, mas dá
1: para ver daqui.
0: Dá para perceber que são, são profissionais apaixonados pelo Sim. que faz. Eu, faz a gente a que
1: acaba interagindo bastante, Sim. eu interajo muito com eles por conta dos treinamentos, né? Sim. Então, eu vejo eles sempre muito empenhados e trazendo novidades. E os meninos ali, né? foi com muita paixão que eles fizeram. Por exemplo, o conteúdo que eles colocaram ali no Tech Games, eu Sem vi que, que foi com muito muito empenho, muito detalhistas. E, é muito bacana.
2: e uma coisa que é importante a gente falar, que já é fruto dessa transformação que a gente vem, depois da cultura, dentro da disciplina de antifragilidade, tem um, um, um termo que chama PRR. Certo. Que é, produ, é Product... É,
3: Product Readiness Review. Product Readiness Review.
2: Que é justamente você criar um um checklist, né, um ambiente de de processos, onde você determina o que é, minimamente, que está em conformidade para ir para a operação. Então você cria um checklist com itens de segurança, vulnerabilidade, Não é um cara
0: desenvolver e entregar qualquer coisa. Não,
2: então... Ele tem que estar em de acordo. Isso que é legal, que agora a gente está aplicando isso lá no desenvolvimento, lá no design. Que legal. Então a gente está levando essas, essa nossa sabedoria da produção lá para o desenvolvimento e falando para eles, ó, oh, vocês viram isso? Vocês viram aquilo? Porque são itens não funcionais, entendeu? Certo. Tipo, não está lá na história que ele tem que fazer aquilo. Então eles acabam não... não, não não tendo como premissa desenvolver esse tipo de requisito. Legal. Então a gente está entrando com o SRE, fruto do nosso aculturamento, já que estamos top. entrando nas squads com essa cultura de PRR, justamente para garantir essa conformidade aí do. do, do conformidade e qualidade, né? Sim. Do software para ele entrar em produção já
0: Olha mais que aderente também. Isso espera. mexe com gestão de mudança, sim, sim. mexe com a esteira DevOps, vocês estão. Sim, com a esteira DevOps sim, sim, end end porque tudo processo. que a
2: gente não consegue. É... É, vamos supor que a gente, tudo que a gente tem ali nesse nosso checklist de PRE, que a gente consegue colocar na esteira, a gente já vai lá vai lá e cria um quality gate lá. Que legal. Coloca na esteira e já automatiza. Então, quando eles forem implementar, forem fazer o deploy do, do, do software, tem que estar aderente com aquele, com aquele
0: requisito do PRE. Poxa, que legal.
3: Mais uma garantia de confiabilidade do Mais sistema. Mais uma
0: garantia de
2: confiabilidade.
3: Sim, então,
1: isso é todo o
0: nosso shift left. Eu
1: vou fazer uma pergunta que no meu tempo isso quem fazia era a arquitetura definir mas isso mas você concorda
2: que a arquitetura não consegue prever tudo
1: não ela mas a... minimamente é... ela tem minimamente o que ela necessita é... o que ela o que ela acha que é então mas era um papel por isso que eu estou perguntando porque assim como eu estou fora Sim. desse tema uhum. faz Sim. tempo mas era um papel de arquitetura entender também de, da operação e aí fazer essa volta, entendeu? E, e...
3: É, mas o problema maior... Eu acho que é a shift Monica... left agora, né? Sim, o problema maior é que a arquitetura, ela entende de operação, porque eu não sei como que vocês faziam na época. Hoje o SRE faz parte da operação. Eu tenho uma peça de SRE na operação. Então eu vivencio aquilo. Quando eu vivencio aquilo, eu pego a experiência do cara e falo, meu, quais são os problemas que vocês estão tendo? A diferença é que, muitas vezes, não a, a arquitetura, eu não sei se ele vivenciava isso. É, Estaria não, de, dentro fazia, do, do, da operação? É, 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 eu fazia, eu fazia
1: esse acompanhamento. Fazia, é, de, acompanhava o pessoal de operação e fazia esse, esse, essa volta com desenvolvimento. Era o meu papel. Tá? Ah, isso eu estou falando, gente. Eu uhum. fui de arquitetura de 2005, a 2015, que foi quando eu saí de TI e depois voltei, então, então foi mais, não, foi mais, foi 2000, Vixe, mas eu tô ficando velho É, porque se você é. for pegar um pouco Corta, ali... corta, 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 <risos> corta, corta, <risos> corta, 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 volta!
3: Se você for pegar Falsa-valsa isso aí, gente... essa parte, eu acredito que, eu que é evolução tempo. realmente, é. tá? E eu não sei onde que hoje, hoje a arquitetura a gente não percebe dentro é... daqui. É, é. é porque eu acho que a
0: arquitetura é. tá muito, assim, o que eu vejo, né? muito na, na, no desenho da solução, mais publicamente. Exato. É o, é. Tá, é o que tá hoje. É. Acho que mudou. É, pode ser
1: que Deve tá ter segregado. É. Talvez um
0: arquiteto, um pedaço do arquiteto seja o SRE de hoje.
1: É, então, o que, porque assim, muitas das coisas que vocês contaram aqui de SRE era o que eu fazia enquanto arquitetura, entendeu?
2: Sim. Então, mas você não era demandada? Não. Tem certeza? Porque a eu era um rede de arquitetura. É um problema
1: é porque hoje... e aí leva pra arquitetura por que, que,
2: é. por que, que acabou o espaço de um servidor.
1: Não, a gente fazia não pro foi, ativo. Não teve capacidade e tudo. Não, a gente fazia pro ativo. Bom, então,
3: é, porque hoje, hoje, vou ser bem assim, sincero então, para você. você é, hoje a coisa mais mas difícil assim, que tem você isso é você acionar.
1: Mas assim, assim, é, mas assim, isso eu tô falando assim, era como eu é, atuava como rede de arquitetura, tá? Uhum. Mas isso, lá para trás. Entendi. É, não sei se. Se todo mundo fazia é desse jeito, entendeu? É,
0: ok. Até porque eu acho que o SREs são, são, assim, é, é, não dizendo que quando você trabalhava era de pequena média. Não, que... é não, era uma
1: empresa de mil funcionários, não era do tamanho de Santander. Então, porque... É, mas... então,
0: porque eu vejo que. Hum,
3: que é talvez aqui é é a demanda é, de 1.20 motos, 1.20 Imagina
0: Como que teria que ser a área, né? Até porque teria é... que a cultura, acho que na época nem tinha aculturamento desse negócio de a cultura. Não, tipo ah, a empresa, o, o banco que eu trabalhava, no...
1: não, tinha, mas era diferente. Até era... inteira não tinha 200 pessoas, ah, entendeu? Então é diferente, diferente, diferente. Legal. Faz isso em outra escala, entendeu? É diferente.
0: Muito bem. Ok. Tá, tudo então, bem. Então, corto, só
1: porque né? eu fiquei na dúvida. a gente, <risos> contando. Então, mas, mas, é.
2: o, mas a, o DevOps, a área de DevOps não é embaixo da arquitetura? É. Então, aí você já tem todos os. É que o na DevOps. minha época Pensa a gente comigo. chamava DevOps,
1: a gente chamava de, de ALM, né? É. Tudo foi mudando. Entendeu? É antigo. É antigo. É, é. Gerenciamento
2: então, mas pensa comigo, é, a, a DevOps está DevOps dentro de arquitetura. Sim. Essa é você reimplementa DevOps. DevOps. Então, então faz todo tá sentido. Está tudo embaixo da arquitetura. Está é. tudo embaixo da arquitetura. Só é. que não tem essa. Está essa, é, todo mundo na vertical, separado. Sim, sim, né? sim. É, mas, mas, é uma, mas é como eu falei: é,
3: é uma como evolução. É uma evolução, né? É uma evolução. É. Então não, não é que estava fora o que você fazia. É que hoje a prática partiu para outras é. pessoas. Sim, não, sim, outros. não, é, é uma coisa... Não, sim, é diferente,
1: é diferente. É a é. Talvez é.
0: a pessoa que entra em SRE numa empresa da nossa amiga lá, da Dell, por exemplo, talvez esteja embaixo de, de SRE, não sei. É igual a gente de Pode infra? ser.
3: Não, lá não acho é? que eu não sei ainda. Porque
0: eu acho, que é organiza... acho que organizacional, onde fica, embaixo de quem fica, é muito da empresa, é. né? É. é. Acho que a gente Porque é aquilo que eu estou te falando. Produção, mas é que, acho se... que outras é. empresas podem colocar na Se você
3: for pensar um pouquinho, quando você fala de cultura SRE, Cada departamento deveria ter um SRE. E não Está. você ter um departamento de SRE. Ah, entendi. Sim. Entendeu? A pessoa
2: tinha que já ter, já ter essa cultura. Exato. Aqui, né? é. é uma
3: cultura, como eu te falei. Você Sim, já é de arquitetura, é você, já você, é. É você já tem que ter esse mindset. Você é desenvolvedor, você já tem que ter esse mindset. Você é de operação, você tem que ter mais. Ah. Então é uma é. cultura.
1: É, pra mim, pra ah, mim é, faz, sentido. faz sentido. Porque as empresas estão construindo agora departamentos.
0: Áreas, lá. né? Legal. É. Muito bem. Então, depois de... Voltando de 1980, eu nasci, brinca. Mas eu nasci. É, vamos lá. É, chegando ao final aqui do nosso podcast, pessoal. Nossa, foi riquíssimo. Muito. Conteúdo, uma aula com Muito. o Rafa e com o Clebão.
1: Não, os caras manjam, né, cara? Demais da conta.
0: E são apaixonados pelo tema. É. Dá pra ver. Não é só conhecimento, mas é a paixão. Sim. Faz total diferença. É, é um e a gente vê aqui
1: dentro, né? Todo o resultado que tem dado. Então...
0: Exato. Então a galera aqui dissemina, engaja e faz treinamento é uma coisa louca mas eu gostaria de perguntar uma das últimas perguntas aqui chegando no finalzinho do nosso podcast quais seriam as suas principais dicas para os nossos ouvintes que queiram ser SRE ou que queiram implementar alguma coisa de SRE nas suas empresas onde não tem quais seriam as principais dicas que vocês poderiam dar
3: Bom, uma principal dica, é, de verdade, onde um tudo pode começar, né? os livros da Google. tá? Não é querendo fazer propaganda, mas eles estão gratuitos ali. Se você digitar SRE Books, ele já vai te direcionar Olha para um site cara, não, tá e gratuito? tem três livros gratuitos. Tem três livros que é o Workbook, você tem ali o Workbook, você tem a Bíblia do SRE, que é o site é, Reliability Engineer Legal. e você também Seeking. tem o Seeking, né?
2: E o legal é que o SRE Book, né, ele tem experiências. né Exato. Casos que ocorreram e como eles resolveram. E tem uma comunidade é. muito
0: forte também de SRE aí no mercado. Tem, né? tem, tem.
2: Tem a, a, a SRE com, né e aqui SRE no Brasil a é SRE Com Brasil.
0: Né? E a gente tem várias fãs, é, pessoas que trabalham na First que fazem parte dessa comunidade. Ah, sim, sim E aqui, é, dentro
2: é da, aqui dentro da First, a gente tem um canal
0: que a gente engaja as pessoas.
2: né Tem mais legal. de 200 pessoas já lá. Legal. E o legal é que lá a gente coloca temas, né, conceitos do SRE e também os eventos que a gente vai fazer. Então é bem legal que a gente interage as pessoas lá, coloca é, 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 inovação, né, novidades que estão acontecendo. Então é bem legal.
3: E esses então, livros aí já vai dar, acho que o pontapé inicial para quem quer conhecer um pouquinho sobre o tema e aí seguir as outras dicas de poder conhecer um pouco mais de automação, de, de DevOps, enfim, seguindo essa linha.
2: Eu gosto muito do Projeto Fênix. Que é o um top, que todo mundo fala, né? Top. Topzera é já é a terceira
0: vez que a gente fala aqui. que é o Projeto Fênix? É uma grande empresa
2: que chama Parts and que vende peça de carro. E ela perdeu espaço no mercado. E aí eles têm que em 90 dias eles têm que revirar toda a empresa, colocar cloud, colocar um monte de coisa para poder voltar ao mercado e a empresa não morrer. Basicamente é isso. E aí o cara lá se vira lá, é muito legal que o cara tem que se virar, pega um engenheiro de software e põe no comando para o cara poder fazer essa revolução na empresa. Então é legal porque é é basicamente coisas que a gente tem no dia a dia aqui, o livro fala. Legal. E também um outro livro que eu gosto muito é Microserviços Prontos para Produção, que é é o dia a dia de uma uma SRE, uma mulher, bem legal. Olha que legal que é, como que ela fez né para garantir a disponibilidade dos microserviços dentro da de uma grande top. empresa de mobilidade lá mas é muito legal esse livro aí eu aconselho que é o dia a dia do SRE bem legal
3: top eu acho que essas dicas aí já ajudam bastante o Boa. pessoal já começar até, e, logicamente, acompanhar o canal Forcecast aqui, porque sempre vai ter novidades. Né? Tem muita coisa é o canal bacana. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn também, isso que é essencial. Aliás, quero perguntar para vocês. É. E
1: o LinkedIn de vocês? Como é que a gente faz para alguém... Quem está ouvindo, a gente quer falar aí com o Rafa, quer falar com o Kleber. Como claro. é que faz? O
2: meu é Rafael R. Moreira. O Rafael aí
0: com PH.
3: E o meu é Kleber Antoniazzi. ZZI no final.
1: Que
0: chique, eu sempre pensei que era Kleber
3: né? Santos, né? É, que é Kleber Santos Antoniado. mas é mais chique, né? É, bonito.
1: Agora, conta um pouquinho pra gente, assim, vocês têm algum hobby?
3: Sim, temos. Eu, eu, principalmente, eu eu gosto muito, muito mesmo de jogar futebol. Não, Voleibol, você gosta de viajar para Las natação, Vegas.
0: Conta essa.
3: Viagens conta é essa, fantástico. É, esse é outro podcast. É, é, Não, é, outro podcast. é uma famosa. aventura inusitada. Né? Mas é lugar. muito legal. Uh, gosto de andar também de longboard, né? E hoje a minha prática aí, fantástica, é o meu filho. Brincar, brincadeira ah, de criança. Tenho um filho, tarde, de tem um filhinho de três anos, o Thomas, ah. então hoje é a um minha. E beijo brincadeira. pro Thomas.
2: Beijo pro Thomas. <risos> E aí também, aí, também, beijo, filho. É, essa parte aí de atividades com criança, né? Minha filha também tem quatro anos a Olivia. Beijo então, pra Olívia. É isso mesmo, é acompanhar, jogar futebol, patinete, que ela gosta muito. Nossa, é eu... uma
0: academia um filho, né? Total. É, total. Tá
2: eu gosto de natação, pratico bastante natação, skate. Acho é, que minha paixão é skate.
0: Cara, uma vez você e... contou que você se quebrou num é, rolê já, de skate. Já, até, já
2: até caí já. Beleza. E. Futebol, né? Futebol, acho que todo mundo, a maioria do, do, do brasileiro é apaixonado por bom futebol. Bom brasileiro. Eu não sou diferente disso.
0: Bom, é isso aí. Top. Um pouquinho
2: de mim aí.
1: Bom, foi, foi muito bom o nosso papo, bom. Né? né? Queria agradecer vocês, assim, foi uma aula aqui, muito bom. Não só agradecer pela participação aqui no podcast, mas pelo trabalho que vocês têm feito, que está sendo muito bacana. Parabéns.
0: Muito bem, estamos muito bem representados aqui na força na parte Vamos. de CRE com Clebão e Rafa. Meninos, muito obrigado pela participação. Clebão, muito obrigado por você ter vindo e participado do FirstCast. Rafa, muito obrigado por você ter vindo e participado do FirstCast. E continuem com esse brilho nos olhos, nos representando no tema de SRE. E para os nossos ouvintes, podem procurar no LinkedIn o Rafa e o Kleber, que eles estarão disponíveis a falar sobre o tema de SRE. E hashtag temos vagas. Então, Sim. pode procurar essa galera no LinkedIn que eles vão ajudar vocês para quem quiser saber sobre vagas e temas de SRI aqui dentro da First, certo? Muito bem, senhoras e senhores techers! Chegamos ao final do nosso First Cast. Foi sensacional. Não esqueça, galera, porque a inovação e tecnologia é a nossa chama. Valeu, até mais. Fui!